0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pod Grünes, dem Podcast der Pankoer Bündnisgrünen. Ich bin Nastasia und gegenüber von mir sitzt mein Co-Moderator Holger.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass Michael Kellner heute bei uns zu Gast ist, der nicht nur politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen ist, sondern auch langjähriges Mitglied in unserem Kreisverband hier in Pankow. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja so ein alter Hase. Ich glaube, hier trifft das Attribut alter Hase wirklich mal zu. Bei den Bündnisgrünen und in der Bundespolitik und auch ganz entscheidend für die Neuausrichtung äh, unserer Partei ab 2020 verantwortlich. Nämlich du betreust federführend den Prozess für das Grundsatzprogramm der Partei, das wir dann im Herbst nächsten Jahres verabschieden wollen. Das interessiert uns heute natürlich besonders. Weil auch wir uns dabei natürlich als Kreisverband einbringen und einbringen wollen, aber wir wollen auch ein bisschen mehr über deine Arbeit als politischer Bundesgeschäftsführer erfahren, wie du zu den Grünen gekommen bist, wie du deinen Weg innerhalb der Partei genommen hast, all das interessiert uns heute.
0: Ja und bei Veranstaltungen äh, fragst du ja häufig in die Runde, wer neu ist bei Bündnis 90 die Grünen und im Anschluss stellst du dann gerne die Frage, was hat euch eigentlich dazu bewegt einzutreten und wir würden das jetzt mal umdrehen und dich fragen, wann bist du eigentlich beigetreten und was hat dich dazu bewegt, ja, der Partei beizutreten?
2: Ich bin 1997 eingetreten und äh, tatsächlich schon 20 Jahre dabei, ich weiß nicht, ob Hase die richtige Bezeichnung ist, aber immerhin, Seit über 20 Jahren. Und ich habe damals in Potsdam studiert. Ich habe schon ähm, davor in äh, Gera, meiner Heimatstadt in Thüringen, äh, Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung innerhalb der, der, aus der ehemaligen DDR gehabt. Und mich hat das beeindruckt. Ähm, das war jetzt keine grüne Hochburg, Gera Thüringen, aber es gab dort ähm, Personen, die dafür standen: ein Pfarrer, obwohl ich selber gar nicht religiös bin, aber der dafür stand, äh, Leben in Wahrheit. Und. Äh, und sehr früh schon sehr viel von ähm, von ähm, Leben in Freiheit. Und vor allen Dingen in meiner Schulzeit war das schon eine wahnsinnige Polarisierung nach der Friedlichen Revolution zwischen links, rechts. Und ähm, ich hab mich dann wollte mich dann ähm, politisch einbringen. Ich habe mal einen ganz kurzen Ausflug zu den Jusos gemacht. Das fand ich ganz schrecklich. Die haben sich ja nur getroffen und überlegt, wer wird jetzt Schatzmeister. Und es äh, ging nur um Formalia bin ich wieder abgehauen, habe dann lange, war ganz traurig, dass ich 1994 nicht wählen konnte, war ich 17 bei der Bundestagswahl, hatte mich damals total schon beschäftigt und äh, ähm, war dann, fand die Bündnis 90 Grünen die die für mich attraktivste Partei, auch durch diese Liebe zur Natur, die ich mit meine Großeltern hatte und bin dann nach Potsdam zu studieren gegangen und äh, habe dann angefangen, als es eine Initiative gab, eine grüne Hochschulgruppe zu gründen, habe ich gedacht, da mache ich mit und dann hat mir das gefallen, wie, wie flach die Strukturen bei Bündnis 90 Grün waren, wie eng man sehr schnell mit Leuten in Gespräche und Kontakt kam. Also ein
1: bisschen haben wir natürlich schon auch in deiner Lebensgeschichte gestöbert, ein bisschen recherchiert und sind darüber gestolpert, dass du ja eine Weile lang auf den Golanhöhen und den Hebron gelebt und gearbeitet hast. Was ich jetzt auch besonders spannend finde. Wie prägend war diese Zeit? Du warst in einem Kibbutz habe ich gelesen, wie prägend war die Zeit nach der Schulzeit, also noch bevor du in, in Potsdam studiert hast und wie kamst du überhaupt dazu, hast du einen besonderen Draht zum Staat
2: Israel? Es kam eigentlich äh, dadurch, dass ähm, meine Westverwandtschaft in Anführungsstrichen in der Nähe von äh, Stuttgart äh, Teil der Verwandtschaft lebte, das war für mich als Kind hochinteressant, weil wir die nie besuchen konnten, die kamen immer nur uns zu besuchen, während mhm. der größere Teil meiner Verwandtschaft man sich ständig besuchen fuhr. Und äh, die hatten sich damals um eine, um eine Synagoge, die nicht zerstört wurde ähm, äh, im Nationalsozialismus, weil sie mitten in einem Ort gebaut war, sich für ein Begegnungszentrum äh, eingesetzt, was dann, das war lange Zeit, in den 60er Jahren, war das einfach ein Lager. Ja, und, äh, mhm. und die haben ein deutsch-israelisches Begegnungszentrum, Kulturzentrum, daraus Und das habe ich dann nach der friedrich das kennengelernt. Und ich hatte einfach immer ein Bedürfnis, ich wollte gerne die Welt sehen, weil das so eine war, ich habe eine ältere Schwester die äh, acht Jahre älter, die als ähm, Junioren-Nationalspielerin durch die ganze Welt fahren konnte. Und ich hatte das Gefühl so, ich kann das nicht, weil ich ja, ne, es war ja noch zu DDR-Zeiten, äh, ich war auch mal klein als Kind und dann habe mhm. ich, äh, hab ich gedacht, ja, ich würde wahnsinnig gerne ähm, nach Israel, bin im Kibbutz, ganz klassisch und äh, habe dort viel auch über deutsche Geschichte gelernt. Zum Beispiel in Yad Vashem habe ich dann meine Heimatstadt Gera gefunden und obwohl ich mich immer für Geschichte interessiert habe, war das selber in der Schule nie ein Thema gewesen, dass es dort auch eine, eine lebendige jüdische Gemeinschaft, äh, Gemeinde gab, die dort ausgelöscht wurde. Und wie war das
1: dann in Hebron und da
2: in den Golanhöhen? Ich war damals in einem Kibbutz, bevor ich zum Studium bin, in, ähm, auf den Golanhöhen oder in der Nähe der Golanhöhen, in der äh, Nähe. Und ich habe damals sehr stark vor allen Dingen die jüdisch-israelische Perspektive mitbekommen. Ich war dann nochmal Jahre später, habe ich viel Friedenspolitik gemacht und war dann mal in Hebron und war erschüttert über die Situation auf palästinensischer Seite in Hebron, mhm. wie dort die Situation war. Ich war dort zusammen mit einer, mit einer sehr bekannten israelischen Menschenrechtsorganisation, Breaking the Silence, die für die ähm, insbesondere ehemalige israelische Soldatinnen und Soldaten organisiert und sich damit auseinandersetzt, was das für Israel eigentlich bedeutet, äh, die Besatzung in, in, und äh, insbesondere auch Hebron. Und das ist erschütternd, das, das zu erleben und äh, zu sehen. Und, ähm, und ich, ich sehe und ich verzweifle da auch ein Stück dran, äh, wenn ich sehe, wie, wie sich die Situation äh, verschlechtert und wie, als ich... Ähm, als ich ähm, 95 in Israel war, hatte man noch eine Hoffnung auf eine Friedenslösung, hatte man noch eine Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Es war, war schon schwieriger geworden, aber es gab, es gab noch die, die, den Wunsch nach dem Oslo-Prozess und es gab noch starke gesellschaftliche Gruppen auch in Israel und auf palästinensischer Seite, wo man gedacht hat, ja, das, das kann was werden und seitdem hat die Situation sich eigentlich ähm, ständig äh, verschlechtert, wenn ich die Regierung Netanjahu sehe und was da passiert, dann ist das mit großer Sorge und auch, wenn man sieht, was in, in palästinensischen Gebieten die Situation ist. Also, das ist eher so ein Punkt, wo man, wo man einfach merkt, wie lange Linien Außenpolitik auch sind, auch auf Politik und, und dieser Optimismus, den er da, da auch ne, als 18-Jähriger hat und, äh, und so glaubt, das wird schon alles werden, wie sich das auch äh, in, in manchen Male in, wirklich auch in eine Verschlechterung äh, mhm. einfach ergeben kann. Bitter, ehrlich gesagt.
1: Ist aber ein Stichwort für mich, Friedens- und Sicherheitspolitik beschäftigt dich seit über zwei Jahrzehnten und ich denke ein Schlüsselerlebnis könnte damals der Kosovo-Beschluss
2: 1999 gewesen sein. Wie einschneidend war dieser Beschluss für dich? Ja, 1999 war der sogenannte Bielefelder Parteitag. Ich war damals als äh, junges Mitglied, Delegierter auf diesem Parteitag und habe zur unterlegenen Position gehört. Und ich fand das falsch, auch vor dem Hintergrund, dass ich der Meinung war, dass eben nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren zu einer friedlichen Konfliktbeilegung. Und ich war dann ehrlich gesagt, wie viele auch am Hadern, bleibe ich in der Partei, ja dann nein. Und was mich begeistert hat und was ich wichtig fand war, dieses wirklich intensive Ringen und dieses wirklich intensive Streiten. Ich lebte damals in Brandenburg, es gab dort sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, aber es war ein unglaubliches Ringen und eine unglaubliche Ernsthaftigkeit in dieser Frage, wie gehe ich damit um, weil es ja wirklich keine einfachen Antworten gab und es wirklich auch eine schwierige Situation war und ähm, das hat, äh, diese Auseinandersetzung hat mich ähm, geprägt und ähm, ich bin... Äh, ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin und äh, war auch froh über diese Debattenkultur, damals auch bei allen Auseinandersetzungen und bei allen Streitigkeiten und bei allen Verletzungen, die es damals auch gab, aber sich auch in Positiven innerhalb der Grünen gezeigt haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, auch wir als Partei sind froh, dass du dabei geblieben bist. Äh, jetzt bist du Bundesgeschäftsführer. Wusstest du von Anfang an, in welche Richtung du gehen möchtest, also als du eingetreten bist? Dass ja vielleicht dein Fokus wirklich eher ja, so das Innerpolitische sein wird? Oder hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht selbst mal Abgeordneter zu werden? Wie, wie waren so deine Pläne ganz zu Anfang?
2: Also, politische Karrieren, meines Erachtens, kann man nicht wirklich planen. Also, diese, dieses Bild in der Welt, man geht nur oft genug zum Kreisverband und irgendwann wird das schon, dass man braucht zwei Sachen: man braucht glückliche Umstände und man braucht auch eine eine Anerkennung als Person. Wenn dann alle für verrückt halten, dann äh, wird man sicherlich auch nicht. Äh, aber man kann auch Glück oder Pech haben. Und, ähm, und auch Niederlagen gehören dazu. Ich, ähm, ich habe beispielsweise mh, viel mit Wahlkämpfen organisiert und gemacht. Und ich habe ähm, auch ähm, ich war auch 2004 äh, Kandidat für die Brandenburger Bündnisgrünen im Wahlkampf, wir hatten einfach keine Chance. Wir hatten eine, 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 eine tolle Kampagne, wir hatten Wolfgang Wieland damals gewonnen, aus Berlin auch in Brandenburg zu kandidieren, aber wir sind einfach in den nach Hartz-IV-Protesten einfach wirklich untergegangen aus Deutschland und ähm, ich war damals Platz 6 der Landesliste, gar nicht so ein schlechter Platz. Ähm, es ist dann, hat dann eben nicht gereicht und, ähm, und dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen. Dann habe ich beispielsweise noch, im, auch das gehört zu der unerzählten äh, Geschichte, aber ich habe noch ich bin Ende 2013 Geschäftsführer der Bundespartei geworden und ich habe noch Anfang des Jahres sehr ernsthaft überlegt, ob ich mit meiner Frau, ob wir nach Peking gehen zum Arbeiten, weil wir beide dort die Möglichkeit gehabt hätten zu arbeiten und wir haben uns das sehr ernsthaft überlegt und wir haben uns dann dagegen entschieden, dass tatsächlich einmal aus Gesundheitsgründen, das war damals, wir hatten kleine, sehr kleine Kinder und es zwar, diese Smog-Alarm-Geschichten waren damals ähm, unglaublich, so dass wir wirklich Sorgen hatten, ob wir mit Kindern dahin gehen, mhm. ob wir es können. Und äh, tatsächlich wollte ich immer auch nochmal, ich habe dann viel, viel, viel ehrenamtlich bei den Grünen gemacht und wollte es immer gerne nochmal hauptamtlich machen. Das war auch nochmal eine Motivation. Jetzt bist du ja 2013 tatsächlich auch
1: gewählt worden zum politischen Bundesgeschäftsführer. Hast du das angestrebt, das Amt oder liegen dir... Wahlkämpfe, interne Parteiarbeit, Organisationsarbeit sehr.
2: Ist das so dein Metier? Ehrlich gesagt, hatte ich mal überlegt, ich war, ich war 2013 zum Beispiel Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaften, ob ich, und Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden, ob ich für die Europa-Liste 2014 kandidiere. Und dann ergab sich diese Chance mit der Bundesgeschäftsführer und dafür, mich zu bewerben und äh, das zu versuchen. Der Posten ist frei geworden. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich springe dafür äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, einerseits ähm, auch das familiär mit, mit Kindern zwischen Außenpolitik zu machen in Straßburg, Brüssel, Berlin. Das wäre, glaube ich, noch mal eine Situation gewesen, wo ich gedacht hätte, ob ich das äh, hinbekomme, so wie ich mein eigenes Leben auch noch mal privat mit Familie vorstelle, das ist schon als Geschäftsführer sehr, sehr schwierig hinzubekommen. Aber es wäre, glaube ich, noch schwieriger geworden. Und dann reizt mich einfach Wahlkämpfe. Ich bin 1997 Partei eingetreten. Mein erster Wahlkampf war 1998 in Potsdam, war ich für den Wahlkampf des zuständig. Kohl muss weg. Und ich habe seitdem in fast allen Kampagnen in unterschiedlicher Art und Weise mitgearbeitet. Und ich liebe Wahlkämpfe und das ist eine... Das ist eine, eine große Leidenschaft neben der Programmentwicklung. Und in beides sind nun meine Aufgaben als Bundesgeschäftsführer, deswegen ist es einfach ein großartiger Job. Ich habe jetzt zwei Europawahlkämpfe gemacht, ein Bundestagswahlkampf, alsbische Geschäftsführer. Und ich würde wahnsinnig gerne noch mal einen zweiten Bundestagswahlkampf machen, mit mit dem Wunsch so jubeln zu können wie nach der letzten Europawahl.
0: Mhm. Du bist jetzt schon eine Weile hier im Kreisverband Mitglied und kennst den. KV auch ganz gut. Wie würdest du ihn so charakterisieren?
2: Es ist ein sehr, sehr interessanter Kreisverband. Es ist äh, Pankow, da, da bricht äh, oder da, da kommt ganz viel zusammen. Es ist ein sehr, hat eine sehr äh, lange und klare Tradition auch aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung, auch von Menschen, die daher noch kommen und in, in Pankow sind. Es sind viele, viele Zugezogene aus Westdeutschland äh, da. Das, ist, das macht diesen Kreisverband sehr interessant. Ne? Es, ist ein sehr, es ist ein sehr, sehr wachsender Kreisverband, sehr, sehr viele neue Mitglieder Super Stimmung. Und ich glaube, dass, dass mein Eindruck war, als ich am Anfang in Panko war, waren da Schienen ja sehr viel mehr Konflikte, auch, auch aufgrund der unterschiedlichen Traditionen und Geschichten. Und das ändert sich gerade in den letzten Jahren. Und ich finde, Pankow wird, nutzt diese Verschiedenheit und die verschiedenen Perspektiven auch zu einer Kraft und wird dadurch auch meines Erachtens erfolgreicher und ich glaube, Pankow hat auch eine große Chance in den anstehenden Wahlen, auch sowohl was Abgeordnetenhauswahl angeht, was Kommunalwahlen angeht, noch viel stärker zu werden als, als Grüne und da ist eine große Kraft in diesem Kreisverband und ich habe die Hoffnung, wenn es gelingt, diese unterschiedlichen Perspektiven im Kreisverband zusammenzubringen, dann ist da eine riesige Stärke da. Als
1: ich mich jetzt für diesen Podcast auch vorbereitet habe, habe ich über dich oft gelesen, er wird dem linken Flügel zugerechnet und ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich heutzutage noch, auch angesichts der Tatsache, dass wir starke Mitgliederzuwächse haben, die auch aus der bürgerlichen Mitte stammen, wo auch sehr viele Wähler mittlerweile herstammen. Umgekehrt hatten wir aber in einem der früheren Podcasts jetzt auch Clara Schädlich von der Grünen Jugend Nord Berlin bei uns, die sinngemäß gesagt hat, die grüne Jugend sei jetzt noch wichtiger, um die Partei die in der bürgerlichen Mitte angekommen sei, daran zu erinnern, radikaler zu sein. Ist beim Thema Klimaschutz, wo viele dann auch nach sozialem
2: Ausgleich rufen, das Soziale immer noch eine linke Domäne? Also ich, ich da mal, als Geschäftsführer repräsentiere ich erstmal die Gesamtparteien. Natürlich gehöre ich und komme ich aus dem linken Flügel, hat sich beispielsweise in der Kosovo- und Friedensfrage mhm. ja deutlich gezeigt. Und äh, bis heute diskutieren wir über Außen- und Friedenspolitik. Und mir ist eines ganz wichtig, nur zu sagen, eine Partei, braucht unterschiedliche Gruppierungen, Strömungen, auch für Debatten. Also es ist nicht, also ich gehe noch einmal eine Anleihe bei meiner Ostgeschichte. Es gab, der Wesensmerkmal von leninistischen Parteien ist, dass, jedes dass jede Gruppierung verboten war. Das wollen wir nicht. Wir sind eine plurale Partei und wir diskutieren auch intern über Programmatik. Das Wichtige ist, dass es nicht lähmend sein darf. Also wir hatten auch Phasen in der Partei da, da haben Flügel sozusagen die Partei völlig gelähmt. Das ist momentan nicht der Fall, sondern sie sind beflügelt insgesamt in, als Partei. Und das ist mir wichtig. Und deswegen würde ich davor warnen, zu, gl zu glauben, dass, ähm, dass Parteien nicht auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Debatten und da ist eine grüne Jugend äh, willkommen, da ist das, was du gerade als äh, bürgerliche Mitte beschrieben hast, äh, ich glaube, das Wichtige ist wichtig, dass wir eine Bündnispartei sind, alle sind eingeladen mitzumachen, wenn es beispielsweise um den Schutz des Klimas geht und na klar, was uns alle verbindet, ist das Eintreten für Ökologie, ist das Eintreten für Klimaschutz, ist das Eintreten für Artenvielfalt und äh, die Verbindung zum Bereich Sozialen hast du ja auch gerade angesprochen und natürlich haben wir und das sieht man ja auch, wenn man die Parteitage, wenn man Anträge anschaut, haben wir immer wieder auch Debatten, nämlich zum beispielsweise wie schaffen wir eine Frage von, von einer Frage in der Gesellschaft, wo, wo Vermögen und Einkommen weiter auseinanderklafft? wie schaffen wir da Lösungen, was, was sind da die Antworten darauf? Äh, wie gehen wir um mit Wirtschaftswachstum, Grenzen des Wachstums, ist eine große Frage. Wie gehen wir um, wir sehen die Auswüchse eines Wirtschaftssystems, was unsere, was unsere Umwelt zerstört. Wie, wie, wie regeln und wie regulieren wir das? Und dazu brauche ich Debatten auch in der Partei. Und die kann ich links realo an manchen Stellen führen. Da sehe ich das zum Beispiel in der Frage... Ähm, welche starke Rolle hat, hat Staat? Ja oder nein? Wie, 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 wie nuancieren wir das? Wir sind alle gemeinsam Grüne und es gibt alle eine große Gemeinsamkeit. Nur ist es richtig, auch für Programmdebatten, dass wir durchaus auch leidenschaftlich diskutieren können über unterschiedliche Wege und Ziele. Und am Ende ist es wichtig, dass man eine Partei ist, aber auch zu programmatischen Debatten gehören auch Unterschiede, weil sonst kann man sie nicht führen. Und deswegen ähm, finde ich es richtig, dass wir, dass wir eine, eine möglichst plurale und vielfältige Partei sind. Und wo man sich auch äh, Diskussionen anhören kann und unterschiedliche Perspektiven. Das kann eine ostdeutsche Perspektive genauso sein wie eine migrantische Perspektive. Das kann eine realo-linke Perspektive sein. Aber all das macht eine Partei ja spannend, äh, lebenswert und gehört auch zu einer Partei dazu. Und das wäre ganz langweilig, äh, wenn es diese internen Debatten auch nicht mehr gäbe, weil auch das gehört zu einer Programmentwicklung dazu. Und das würde ich nicht unterschätzen. Das heißt... Ähm, ja, ich bin froh, dass wir eine vielfältige Partei sind, dass wir unterschiedliche Strömungen und Meinungen haben. Nur das Entscheidende ist das Entscheidende aus meiner Arbeit als Geschäftsführer, dass wir dann gemeinsam vorangehen, uns gemeinsam auf ein Programm verständigen und gemeinsam dafür streiten.
0: Noch eine Anschlussfrage. Das Thema Flügel kommt auch häufiger mal auf, wenn wir mit Neumitgliedern sprechen und dann auch so die Diskussion, muss man sich eigentlich einem Flügel anschließen oder kann man in der Partei aktiv werden und vielleicht auch eine politische Karriere anstreben, ohne sich einem solchen Flügel zuzuordnen?
2: Ja, mein Eindruck ist, auf ganz vielen Ebenen spielt das kaum eine Rolle. Also auf der kommunalen Ebene spielt das kaum eine Rolle. In vielen Landesverbänden gibt es übrigens immer irgendwelche Strömungen. Sie müssen nicht zwangsläufig Flügel sein. Ich kenne Landesverbände, da ist es ganz stark Stadt versus Land ganz großes äh, Gefälle in anderen Landes, aber in, in großen haben wir dann Regionen. Also da sitzt eine Region gegen die andere Region oder es sind äh, unterschiedliche Großstädte. Also wir haben schon in Organisationen auch eine Tendenz dazu, dass sich Gruppierungen bilden. So, und äh, wo das am stärksten ist, weil es natürlich dann auch der, der, der größte Aggregatszustand ist, es auf Bundesebene. In der, in der Bundespartei, auch in der Bundestagsfraktion, da spielt das auch eine Rolle, um, um zur Strukturierung auch von Debatten. Und wie gesagt, das ist auch nicht bäh das, das ist auch nicht schlimm. Also das ist sowohl, dass es ein Real- oder auch das Flüge gibt, schlimm wäre, wenn die Flüge sich blockieren würden oder wenn sie sozusagen alles dominieren würden. Aber das ist nicht der Fall, sondern tatsächlich ähm, haben wir eine, eine Partei, wo, wo auch viele ungebunden sind, wo das auch keine Rolle spielt. Und ähm, das alles soll möglich sein und das alles ist auch, ähm, auch wichtig, nur nochmal äh, keine Scheu auch dafür, dass wir dass wir auch debattieren und dass sich zu Debatten auch auch unterschiedliche Perspektiven gehören.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt würden wir mal rüberschwenken zu deiner Arbeit als Bundesgeschäftsführer. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also vielleicht auch so eine Art Jobbeschreibung. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wie schaffst du das, den Überblick über all die Dinge zu behalten, die ja in der Partei passieren, äh, im ganzen Land und darüber hinaus?
2: Gute Frage. <lacht> ähm, vielleicht einmal Kernbestandteile meiner Arbeit ist einmal die gesamte parteiinterne Kommunikation zu verantworten. Das heißt von Mitte der Magazin, über die Durchführung und Verantwortung von Bundesparteitagen, über ähm, Kommunikation in die Partei, ganz oft dann auch ähm, wenn es mal Krisen gibt oder Krisenkommunikation oder Abstimmung mit Landesverbänden, wenn mal es schief läuft. Aber ganz auch im Positiven natürlich die Unterstützung der ähm, wahlkämpfenden Landesverbände, vor allen auf Landesebene. Ich bin gerade ganz viel mit den ostdeutschen Landtagswahlkämpfen in, äh, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen beschäftigt. Ähm, diese Kampagnenarbeiten, diese Unterstützung und natürlich dann auf Bundesebene. Wahlkampfleiter für Europa, für Bundestagswahl, also für bundesweite Kampagnen. Das heißt, ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der internen Kommunikation auch zusammen übrigens mit dem Bundesschatzmeister in der Parteiorganisation und Parteientwicklung, also einmal dieselbe, die Geschäftsstelle selber mit den über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weiterentwickelnde Partei, wir sind gerade eine wachsende Partei, was toll ist, aber auch eine große, eine große Aufgabe. Ja. Viele, viele Neumitglieder willkommen zu heißen, einzubinden. Da ist die Hauptlast natürlich in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden, aber das mit zu unterstützen und das ist ganz viel meiner Arbeit Und äh, hinzu kommt ähm, punktuell dann auch äh, da Kommunikation in, in, nach außen in, in, in Wahlkämpfen, an Wahlabenden. Aber das machen natürlich vor allen Dingen Annalena und Robert, die natürlich in ihrer Rolle ganz, ganz stark als Parteivorsitzende die Außenkommunikation und die Repräsentanz der Partei nach außen machen und das ganz großartig machen. Und ja auch ein, ein Grund dafür sind, dass wir so eine, so eine Zustimmung und so einen Erfolg als, als Partei haben. Und meine Arbeit ist dann so ein Stück, dass dieses Team zusammenzuhalten und die Partei voranzubringen mit neuen Innovationen, sei es in Beteiligungsfragen, sei es im Bereich Digitalisierung und auch Programmentwicklung, nämlich die ganze Frage von Programmatik, sei es jetzt Wahlprogramme, aber vor allem jetzt auch Grundsatzprogramme.
0: Okay, also Kommunikation, Koordination gehören so zu den Kernkompetenzen. Was musst du noch besonders gut können, um deinen Job gut machen zu können und wo hast du das gelernt?
2: Also was, ähm, was tatsächlich eine, eine große Herausforderung war, ich fand, ist diese ganze Frage, auf einmal ist, bin ich ähm, Geschäftsführer und verwalte in Wahlkampfzeiten äh, Millionen Etats ähm, mit vielen, vielen Mitarbeitern und es geht darum, eine schlagkräftige Einheit zu bilden und zugleich die wahnsinnig vielen tollen Ehrenamtlichen der Partei zu unterstützen, weil der eigentliche eigentliche Witz davon, ob das uns gelingt, eine gute Kampagne hinzulegen, ist ja, dass möglichst viele Menschen ehrenamtlich mitmachen. Und das ist ja das, das eigentlich Entscheidende und das zu unterstützen. Und ähm, da ist äh, viel, ich habe viel auch in der Vergangenheit in der Bundesgeschäftsstelle gearbeitet. Ich habe als student Aushilfjobs in der Geschäftsstelle gemacht und äh, bei Versand mitgearbeitet, weil ich äh, jung war und äh, Geld brauchte, habe dann später mal zwischendurch für Claudia Roth das Vorstandsbüro geleitet, dadurch viel Erfahrung auch gelernt, habe mir da auch professionelle Unterstützung geholt, sich auch selber immer auch, auch die eigene Weiterbildung gehört zu einer Aufgabe dazu. Und dann habe ich in meiner ehrenamtlichen Arbeit ganz, ganz viel Know-how erworben, sowohl im Umgang mit Verständnis für die Partei, Verständnis für Ehrenamt. Ich war lange im Kreisverband, in Landesvorstand, ehrenamtlich in in, in Brandenburg aktiv, dort viel gelernt und dann habe ich in meiner Zeit als Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und äh, sehr früh an Wahlprogramm immer wieder mitgeschrieben, sei es auf Landtagswahlprogramme in Brandenburg, sei es aber auch später an Bundestagswahlprogramm und diese Programmarbeit im mir dadurch ähm, erarbeitet und auch eines der besten Schulungen und eines des unterschätztesten, aber wahrscheinlich wichtigsten Gremium dieser Partei ist die sogenannte Antragskommission auf Bundesebene. Äh, was total toll macht. Mittlerweile leite ich sie als Geschäftsführer. Aber man muss sich ja so vorstellen, man hat einen Bundesparteitag, man hat zwischen 500 und 1000 Änderungsanträge und muss dann äh, mit denen verhandeln, mit Menschen. Ich habe das immer total gerne gemacht, weil man lernt so wahnsinnig viel, was Leute umtreibt und was, äh, und was Anliegen sind. Äh, nicht immer können wir alles erfüllen, nicht immer sind wir von allem überzeugt, aber alleine diese Debatte darum und dieses, dieses Managen für Programmarbeit, das fand ich schon, fand ich schon immer hochspannend. Hab ich habe das dann ehrenamtlich auch meiner Zeit als BAG-Sprecher gemacht und da, da habe ich wahnsinnig viel gelernt in dieser Antragskommission, äh, was Programmarbeit angeht. Und dann, wie gesagt, habe ich einfach Wahlkampf on the job gelernt. Also ich habe das mit äh, 1998, äh, mit 21 das erste Mal in, in Potsdam gemacht. Damals 16.000 Mark, fand ich damals wahnsinnig viel Geld, habe ich mir gemerkt für den Wahlkampf des Kreisverbandes, äh, für ich da zuständig äh, war. Und dann später, 1999, bei der Landtagswahl gearbeitet, grandios gescheitert, furchtbare Wahlkampagne, ähm, 2004 ähm, Landtagswahlen in, in Brandenburg, ganz schwierig, ähm, aber dann auch ähm, wirklich erfolgreiche und, und, und tolle Kampagne mitgeholfen, dass Elisabeth Schröter mal gewählt wurde ins Europäische Parlament in Brandenburg. Auch das waren so Tätigkeiten, also ganz, ganz viele verschiedene Wahlkampftätigkeiten, einfach ehrenamtlich. Und da, glaube ich, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel Erfahrung aufgebaut. und ähm, das ist auch toll. Also Kampagnen sind einfach toll. Und wenn man dann noch wirklich feiern kann, wie jetzt bei der Europawahl, dann macht es noch äh, besonders Spaß. Wobei wahrscheinlich auch die verlorenen Kampagnen zu denen zählt, von denen man am meisten lernt und äh, das jetzt hoffentlich in erfolgreichere Kampagnen umsetzt. Wie ist das eigentlich bei Wahlkämpfen? Also du hast ja gerade
1: den Europawahlkampf erwähnt und Jetzt haben wir Wahlkämpfe vor uns in Brandenburg, Sachsen und wenig später dann auch in Thüringen. Wie, wie, wie wird da so eine Wahlkampfstrategie für den Osten entwickelt? Ähm, Gibt es da Wahlkampfteams, die sich zusammenfinden oder wer macht die Fahrpläne? Welche Maßnahmen, welche Botschaften bis runter zu den Plakatmotiven?
2: Das fängt sehr, sehr früh an und bei sowas wie einer bei den Landtagswahlen, das sind ja die Landesverbände, die entscheiden, das sind ihre Wahlkämpfe. Sie entscheiden über die Plakate, sie entscheiden über die Sprüche, sie entscheiden über die Kampagne. Wir unterstützen und wir helfen gerne bei den ostdeutschen Landtagswahlen, weil wir auch äh, sehr früh gewusst haben, dass sie strategisch eine enorme Bedeutung haben, wie das deutsche Parteiensystem sich weiterentwickelt. Hab, äh, haben wir sehr früh angefangen. Wir haben eine Sache gemacht, die wir zum Beispiel sonst noch äh, vorher nie gemacht haben. Ich habe und zwar schon im im Sommer 2000 und, ähm, und 2018, also vor über einem Jahr, hatten wir alle ostdeutschen Kreisverbände eingeladen zu einem Vernetzungstreffen. Und zwar mit dem Hintergrund, äh, ihr seid nicht alleine mit euren spezifischen Anforderungen und mit dem, was läuft. Und haben das sehr als als, als Schulung, als Ideenaustausch, gar nicht so sehr die Bundespartei sagt, wie es läuft, aber auch als Idee, Kreisverbände tauschen sich untereinander aus, Best Practice und, und dann natürlich auch noch mal ähm, mit Weiterbildungsangeboten, mit einer Vernetzung, ganz bewusst gemacht. Ne? Das ist also praktisch äh, weit über ein Jahr vor, Leute zusammengeholt, geschult, eingebracht. Wir haben auch das vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, mir ist wichtig, wir machen nicht mal nach Zahlen in Wahlkampagnen. Ja, wir entscheiden selber, was für Themen wir setzen. Wir haben beispielsweise das Thema Artenvielfalt, haben uns bewusst entschieden, das 2017 in der Bundestagswahl zu setzen, versuchen groß zu machen. Obwohl das in den Umfragen, die wir auch machen, nicht sichtbar war als Thema. Aber trotzdem hatten wir das Gefühl, da ist eine riesige Wucht dahinter und sind ja auch bestätigt worden und haben die Ämter haben die eher bei der Europawahl auch mit eingefahren. Aber ganz bewusst auf dieses Thema Gesetz, auch in Bayern bei Landtags war das Gesetz. Das heißt, wir suchen Themen zu identifizieren. Dafür machen, wir auch, dafür machen wir auch ein bisschen empirische Forschung und gucken, welche Themen stellen wir auf laut. Aber wo weichen wir auch bewusst von ab, weil wir überzeugt davon sind, da liegt eine größere Das heißt, wir haben auch Umfragen gemacht Ende 2018 für die Europawahl, aber auch direkt dann auch gleich mit für die, für die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wir hatten jetzt die Situation für die drei Ostdeutschlandwahlkämpfe. Ich hatte jetzt die Situation, dass in, in, wenn ich so einen Europawahlkampf habe oder auch einen Bundestagswahlkampf, dann stellen wir zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zur Unterstützung. Das würden wir es natürlich gar nicht schaffen. Und wir haben ganz bewusst entschieden, in Rücksprache mit den drei Ostdeutschen, also wenn wir, wir Behalten einen Teil des Personals in der Bundesgeschäftsstelle, also erhalten bis Ende des Jahres ganz bewusst schon eingestellt für die, für die Landtagswahlkämpfe, um insbesondere zu unterstützen im Online- und äh, Social-Media-Bereich, weil dort sind die Innovationszyklen so groß, dass alle fünf Jahre Landtagswahlkampf nicht ausreicht, um da äh, aktuell zu bleiben. Das heißt, da unterstützen wir besonders stark aus, äh, aus der Bundesgeschäftsstelle die Parteivorsitzenden, äh, Touren, äh, stark. Ich bin jetzt selber in auch im Brandenburg im Wahlkampf mit unterwegs, aber was mich total freut, ich nehme eine wahnsinnige, äh, ich nehme erstens eine wahnsinnige Aktivität da, ich habe mich nur ein Beispiel, ich war in der Uckermark und habe mich total gefreut dort Plakate zu sehen, wo ich bei der, wo ich noch bei der letzten Bundestagswahl selbst plakatiert habe, weil es so zu wenig Leute gab, die dort geholfen haben und ich bin da manchmal privat und habe dann gesagt, komm, leg mir ein paar Plakate hin, und ich hänge die auf und diesmal dachte ich, komm hin, wow, also sozusagen, da ist eine Mobilisierung und ein äh, von dem, was da was da an, an Kraftanstrengung steht, was einfach äh, sensationell ist. Ich erlebe eine große Unterstützung aus Berlin, aber auch aus anderen Landesverbänden für die für die Wahlkämpfe, in, in auch Pankow ja, in, in, in Brandenburg und in Sachsen, was großartig ist, eine gemeinsame Anstrengung und ich habe ein sehr gutes Gefühl und mein, meine, mein Eindruck ist, wir kriegen gerade eine zweite Chance in Ostdeutschland und äh, aufgrund das merke ich mir selber. Ich will ja auch nicht, dass der Osten nur als braun und blau wahrgenommen wird. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die sich dem entgegenstellen in Ostdeutschland. Und da sind sehr, sehr viele Menschen dabei, die auch bei Bündnis 90 /Die Grünen aktiv sind. Und durch unsere klare Haltung, also klare Haltung für Menschlichkeit, gegen Hass und Hetze, und auch durch dadurch, dass dieses Klimathema so breit in der Gesellschaft angekommen ist, bin ich sehr optimistisch, was die, was die Landtagswahlen angeht und was unser Ergebnis angeht. Was mir eher Sorgen macht, ist, wie schaffen wir es dort, eine handlungsfähige Regierung hinzubekommen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, danke für die Inputs und ähm, genau, du sprachst ja gerade schon die Uckermark an, da sind wir auch mit dem Kreisverband sogar schon gewesen, vielleicht ein paar von den Plakaten haben sogar Leute aus Pankow aufgehängt, wer weiß. Und es gibt auch noch ein paar weitere Termine, das heißt alle, die jetzt zuhören und ja sich spontan kurzfristig noch einbringen möchten, schauen am besten auf unsere Website oder wenden sich direkt an den Vorstand und da lässt sich sicherlich noch was organisieren. Ja, zur Auflockerung haben wir jetzt noch ein paar wild zusammengewürfelte Fragen, die wir dir stellen würden. Das machen wir immer
1: so mittendrin ja. als kleinen fun ja. Genau. Ja, mit welcher bedeutenden Persönlichkeit der
2: Weltgeschichte,
1: es ist egal aus welcher Zeit sie stammt, würdest du wahnsinnig gerne mal ein Streitgespräch
2: führen? Boah, was für eine, was für eine Frage. Mit welcher bedeutenden Persönlichkeit der Weltgeschichte würde ich gerne mal ein Streitgespräch führen? Bei Alexander den Großen. Mhm. Cool.
0: Ja. Welches war dein schönstes Erlebnis bei dem letzten Tür-zu-Tür-Wahlkampf während der Europawahl?
2: Das ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, aber eine Frau sagte, hey, der hat ja eine geile Stimme zu ihrer Freundin und ich war geschmeichelt. Sie drehte sich um und sagte, Entschuldigung, ich wollte gar nicht, ich wollte gar nicht, sie hat zu so laut gesprochen, und sie oh. wollte es eigentlich nur leise sagen. Und, ja. Wann hast du das letzte Mal eine Thüringer
1: Bratwurst gegessen?
2: Das ist eine Weile her, weil ich, weil ich mittlerweile für Freunde noch Thüringer Bratwürste auf den Grill lege, aber nicht für mich selber.
0: Hörst du Podcasts? Und wenn ja, was ist dein aktueller Lieblingspodcast? Natürlich abgesehen von einem Podcast.
2: Ich, ähm, ich habe eine ne Weile, wenn ich morgens mit ein bisschen Zeit ins Büro gelaufen bin, Zeitzeichen gehört, fand ich ganz nett. Und äh, manchmal Süddeutsche Zeitung Podcast, den sie so seit neuen haben, weil ich die Zeitung einfach lese. Mhm.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal nach dem Grundsatzprogramm mhm. fragen, weil dafür sitzen wir ja auch hier. Hintergrund: Die Partei erarbeitet seit vergangenem Jahr ein neues Grundsatzprogramm ähm, und es ist deine Aufgabe als Bundesgeschäftsführer, dass dieser Prozess gestaltet wird. Und ähm, wenn man jetzt mal rekapituliert, wir hatten 1980 bei der Gründung ein Grundsatzprogramm, das war relativ dünn noch. Dann 1993, nach der Wiedervereinigung und dem Zusammenschluss, Bündnis 90, die Grünen. 2002, da waren die Grünen gerade mitten in der Regierung, Rot-Grün. Und jetzt wieder eins, das im Herbst 2020 dann verabschiedet werden soll. Dann sind die Grünen noch genau 40 Jahre alt. Warum jetzt ein Grundsatzprogramm? Das hat ja jetzt nicht nur was
2: mit 40 Jahre Grüne Partei zu tun. Nein, weil das Grundsatzprogramm von 2002 einfach natürlich sehr auch in die Jahre gekommen ist. Also die, die Klimakrise und insgesamt die ökologischen Krisen haben sie in einer Art und Weise beschleunigt, wie wir es nicht vorhergesehen haben und äh, der Optimismus und die Hoffnung von 2002, ja, das erste Grundsatzprogramm haben, wird darüber geredet haben, wie wir die Klimakrise im Griff bekommen, ist, nachdem wir seit 2005 nicht mehr regiert haben und seitdem sich auch internationale situationen Situation äh, deutlich verschlechtert hat, sehen wir einfach eine Dramatik, äh, auf die wir Antworten geben müssen. Der zweite Grund ist die ganze Frage von Digitalisierung und äh, Veränderung, das wird Kommt, taucht danach gar nicht auf. das verändert ja unsere Art zu leben, zu lieben, zu arbeiten und stellt uns vor riesigen Herausforderungen. Und äh, drittens auch die ganze Frage, ich meine, wenn ich mir anschaue, wie die Welt sich verändert hat und wenn ich mir anschaue, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson in, in, in Großbritannien mit Brexit und also all diese Entwicklung in der Welt, was wir da an Veränderungen erlebt haben, zum Schlechteren ehrlich gesagt seit 2002, ähm, auch das erfordert nochmal, dass wir darüber diskutieren und Antworten geben und das Schöne ist an so einem Grundsatzprogramm, das ist ja anders als ein Wahlprogramm, soll es ja nicht einen, einen Zeitraum von vier Jahren, von einer Legislaturperiode auf Bundesebene vier, auf Landesebene meistens fünf Jahre umfassen, sondern längerfristig auch Antworten geben auf dem Zeithorizont von 10, 20 Jahren, eher 20 Jahre. Und das in der Phase, wo wir als Bündnis 90 Grün so einen Zuspruch haben und so wachsen und sich so viel verändert. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr lohnender Prozess für uns als Partei, auch mit den vier Neumitgliedern, und den vielen, die schon lange dabei sind, darüber, in, darüber zu diskutieren, was uns äh, verbindet, was die großen Herausforderungen sind, was die Antworten sind und ähm, das ist der Grund, warum wir diesen Prozess ähm, auf, den, auf den Weg gebracht haben.
0: Kannst du vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, was seit Beginn des Prozesses im letzten Jahr schon alles passiert ist und was quasi bis zur Verabschiedung noch geplant ist?
2: Wir hatten einen Stadtkonvent im Frühjahr 2018, wo wir einfach die, den Raum ganz weit aufgemacht haben für Fragen, wo wir bewusst als Vorstand gesagt haben, wir stellen Fragen, wir geben noch keine Antworten, bewusst äh, geschaut haben, äh, die Türen ganz weit aufzureißen und haben das dann äh, ganz, war mir ganz wichtig, äh, auch geöffnet für Beteiligungsprozesse, äh, dass Kreiswände mitmachen können, dass Mitglieder mitmachen können, auch online über Beteiligungsgrün. Ich will jetzt gar nicht zu lange darüber reden, kann man sich anschauen, aber sind alle eingeladen, in diesen Phasen mitzumachen. Da haben wir viel Feedback bekommen. Zum Beispiel, dass äh, auf den Stadtkonvent kam sofort die Rückmeldung, wir haben viel zu wenig über Bildung geredet. Oder es gab, es gab ein der Begehren als Rückmeldung, was mit dem Begriff der Gewaltfreiheit. Und äh, Wir haben jetzt nicht jedes Mitgliederbegehren, hat jetzt immer diese Wucht gehabt. Aber das waren zum Beispiel zwei Begehren, die wir intensiv auch im Vorstand diskutiert haben und die auch dann dazu geführt haben, was wir als Zwischenbericht vorgelegt haben. Und da haben wir einen Zwischenbericht vorgelegt, jetzt ähm, im März 2019, wo wir mal ähm, Revue passiert haben in, in Jahrlang Debatte. Und in diesem Zwischenbericht bin ich auf eine Sache, äh, finde ich besonders spannend, auch für die Partei. Grundsatzprogramme sollen ja auch unsere grundlegenden Werte beschreiben. Und wir haben uns ganz bewusst eine Anleihe an der Tradition von Bündnis 90 und an den Grundkonsens von 1993 genommen und haben einen fünfseitigen Werteteil vorgelegt in Paragraphenform, als Diskussionsgrundlage für die Partei. Und ähm, dazu dann noch einen äh, ein Teil, der die Herausforderungen beschreibt und erste Antworten skizziert. Und das ist eben kein, es ist kein erster Entwurf, sondern es ist ein Zwischenbericht aus einer Debatte, in dem wir jetzt ganz breit in der Partei diskutieren. Und wir nehmen diese ganzen Rückmeldungen sowohl online als auch den... Debatten mit den Bundesarbeitsgemeinschaften, mit den Kreisverbänden. Pankow ist da ja auch sehr, sehr aktiv auf und wollen dann im nächsten Jahr, im äh, 2020, dann tatsächlich einen Entwurf vorlegen. Und dieser Entwurf geht dann äh, später in ein Verfahren, wo auf einen Parteitag beschlossen werden soll und wo dann sicherlich viele Änderungsanträge gestellt werden und wir es dann auf dem Parteitag diskutieren und beschließen. Aber bis dahin machen wir einen, einen Prozess, der, der einerseits sich, ähm, das, ist, das ist die Sache, wo ich besonders viel Kraft reinstecke, besonders viele Menschen aus der Partei daran beteiligt, aber zugleich natürlich auch den Wunsch, ähm, dass wir ähm, viele, viele externe Rückmeldungen auch bekommen. Und das. Ähm, ich habe zum Beispiel diesen Werteteil, das ist glaube ich kein großes Geheimnis, wenn ich das hier ausplaudere. Ich war mal im Wissenschaftszentrum Berlin und habe den einfach mal mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus sehr verschiedenen Bereichen da und habe einfach mal den Werteteil und die Begriffe mit denen einfach diskutiert. Das war ich auch eine sehr, sehr spannende Debatte. Also der Versuch aus unterschiedlichen Ecken auch, äh, auch Feedback und Rückmeldungen zu holen. Aber ich kümmere mich gerade besonders um diesen Prozess in, möglichst viele auch in der Partei zu nehmen. Und ich würde zum Beispiel wahnsinnig wünschen, wenn Kreisverbände jetzt vielleicht auch zuhören, auch sagen, Mensch, wir, wir nehmen mal Menschen, die schon ganz lange in der Partei sind, äh, 30 Jahre oder länger und Neumitglieder und diskutieren mal über das, oder diskutieren mal über das, was uns verbindet und was die großen Herausforderungen und Antworten der Zeit sind. Das, äh, das würde ich mir sehr wünschen, weil ich, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir dauerhaft ähm, eine Stärke haben wollen, dann ist es entscheidend, dass wir klare programmatische Antworten geben und dass wir eine dass wir eine gemeinsame Überzeugung haben, wer wir sind und was uns trägt an, an Werten.
0: Was, was meinst du, was die, die größten und wichtigsten Punkte im, im neuen Grundsatzprogramm sein werden?
2: Also sicherlich eine der entscheidenden Fragen ist, wie gehen wir eigentlich mit dem Schutzgut äh, unserer Politik um? Weil in 2002 war es Klima ganz stark. Ähm, seitdem, damals haben wir noch gesagt, lass uns das und das tun, damit die Klimakrise nicht kommt. Jetzt ist sie da erschreckender Beschleunigung. Gemessen an den Herausforderungen sind die Antworten, die ich will jetzt nicht einfach ein plumpes Regierungsbashing machen, aber das, was die Große Koalition macht, nahezu null und viel, viel zu wenig. Und Eine riesige Herausforderung für uns in der Programmarbeit ist für mich selber auch, ich erlebe an mir selber, wie das mich umtreibt, diese Klimakrise, meinem eigenen individuellen Verhalten, aber natürlich in der Politik. Ich habe äh, mal zusammen, haben wir 2016 zum Beispiel beschlossen, keine Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren und fossilen Verbrennungsmotoren. Da war ein Aufschrei, eine Riesendebatte in der Öffentlichkeit. Das war 2016 mit dem Ziel Bundestagswahl 2017 und äh, wenn ich jetzt schaue, was, äh, wie die, wie die, was die Wissenschaft berichtet, dann sehen wir ja, dass wir in unseren eigenen Klimazielen einfach auch nachsteuern müssen und das aber hinzubekommen, dass es erstens so funktioniert, dass es dabei sozial gerecht zugeht dass wir nicht hier unsere Klimaziele dadurch erreichen, dass wir Ablasshandel betreiben und beispielsweise Emissionszertifikate massiv in andere Länder hinverlagern oder zukaufen. Ja, also das, das erfordert von uns große konzeptionelle Arbeiten. Und ich, wir wissen das, wie wir es im Energiesektor hinbekommen. Wir wissen eigentlich auch, wie wir es im Mobilitätssektor hinbekommen. Oder sind die, die im, im, im Verkehrsbereich dauert das so lange? Ich meine, das sehen wir ja in Pankow und Berlin auch, bis, wir, bis Maßnahmen wirklich sich durchsetzen und sichtbar sind ja das dauert Jahre zum Teil wie können wir das beschleunigen wie können wir das erreichen wie können wir es aber auch so machen bleibt noch einmal bei dem Beispiel Uckermark das ist da auch so dass wir auch dass es dabei sozial gerecht zugeht weil man kann sehr gut das weiß ich aus eigener Erfahrung ohne Auto in, in Berlin leben ja braucht man keins das kann ich aber in vielen ländlichen Regionen nicht und und wie kriege ich unsere Klimaziele mit Gerechtigkeit zusammen ist sicherlich eine große Aufgabe auch Mobilitäts im Mobilitäts- und Verkehrsbereich und im und ähm, dann haben wir noch äh, als Drittes diesen ganzen Wärmebereich und ähm, wie schaffen wir da das auf, ähm, auf erneuerbare, auf, äh, umzustellen auf erneuerbare Ener Energien, weil alleine mit Wärmedämmung wird es nicht reichen ja? und wie, wie schaffen wir das Ziel, äh, Klimaneutralität haben wir bis jetzt im, 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 im Europawahl 2050 gesagt, aber die die Erkenntnisse zeigen eigentlich, dass wir es früher schaffen müssen. Und jetzt ist es aber als Grüne nicht so, dass wir einfach sagen können, wir, wir nehmen irgendwelche Zahlen bis dann und dann wollen wir das schaffen. Wir haben gerade in Umfragen einen großen Vertrauensvorschuss als Partei. Und das heißt, das Wichtige ist, wir müssen es auch in Konzepten beschreiben können, wie wir das schaffen. Und das ist ein Thema, das mich total umtreibt bei diesen Umsatzprogrammen. Und ein zweites, wir haben, wenn man sich mal anschaut, 1980 sind wir gekommen, haben gesagt, äh, wir wollen diese Republik verändern. Das war eine graue, erstarrte Republik. Äh, und äh, wir haben Bewegung in die Politik gebracht und hatten harsche Zustände an der, an der politischen Kultur. Ich rede jetzt über die alte Bundesrepublik. Mhm. Dann kam das Grundsatzprogramm 1993, da haben wir ganz stark auch durch die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung im Grundkonsens, ging um die Frage von Repräsentanz. Ja, wer ist in unserer Gesellschaft mit dabei, wer ist repräsentiert, wer ist außen vor, immer noch heftige Kritik an den Zuständen in unserer Gesellschaft übrigens, immer das Eintreten auch für direkte Demokratie mit dabei. 2002 sind wir auf einmal seit vier Jahren in der Bundesregierung, haben ganz viele auch reingeholt in die Gesellschaft. Wir haben ein neues Staatsbürgerschaftsrecht erkämpft, wirklich erkämpft. Und haben das Land demokratischer gemacht, gleichberechtigte Geschlechter vorangebracht, gleiche Rechte für Schulen und Lesben. Da ist ganz viel passiert. Das führt auch dazu, dass wir in dem Grundsatzprogramm uns positiv auch sagen, dass wir die Demokratie verbessert, mehr Leute reingeholt haben uns positiv in diesem Grundsatzprogramm bekennen. Auch zum Grundgesetz ganz stark, weil wir auch so viel als Grüne auch so erfolgreich mitverändert haben und uns dabei selber auch verändert haben. Und dann kam was, was äh, mich wahnsinnig äh, erschreckt hat. Diese Rückschläge, auf einmal scheinen diese Errungenschaften, diese Frage von Gleichstellung, die Frage von, äh, es ist, das ist die Frage von Staatsbürgerschaftsrecht, wer gehört zu unserer Gesellschaft, er wird auf einmal wieder angegriffen. Ja. Es wird ähm, Frauen werden angegriffen in ihrer Rolle als Frau, Migranten, Migranten werden in ihre Rolle negiert, dass sie Deutsche sind. Auf einmal wieder durch durch massive Kräfte in der Gesellschaft. Und das ist ein 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 aufbrechendes äh, um, das für mich auch zeigt, auch, auch diese vergangene Europawahl, die Wahlen jetzt in Ostdeutschland, dass wir wirklich für unsere Demokratie kämpfen müssen, dass Demokratie wieder auf einmal eine ganz zentrale Frage hat, und dann gehören dann auch Fragen dabei, was unser Verhältnis zur direkten Demokratie, da gibt es unterschiedliche Meinungen und Stimmen in der Partei, ich äh, selber halte. Halte es dafür richtig, dass wir über Bürgerbeteiligung, über, ähm, über mehr direkte Beteiligung auch eine bessere Politik hinbekommen. Aber da sehen wir auch manche Erfahrungen. Es gibt positive Beispiele wie in Irland mit dem Verfassungsreferendum. Es gibt auch Negativbeispiele wie Brexit in Großbritannien. Und äh, darüber lohnt es sich zu streiten und zu diskutieren. Ich, äh, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Bürgerforen aber das, ob wir das auf bundesebene wollen oder nicht darüber diskutieren wir gerade das finde ich wichtige debatten weil sie eben auch äh, unser bild für dieses gemeinwesen äh, widerspiegeln was, was mir sorgen macht dass dieser zusammenhalt äh, so verloren geht und dass wir rückschritte einfach massive rückschritte in den letzten jahren erlebt haben und ähm, wir darauf äh, antworten geben wollen also, auch also nur zwei beispiele also auch darauf würde das grundsatzprogramm ja, auf die Fragen von Klima, auf die Fragen von Demokratie, auf die Fragen von Gerechtigkeit. Mhm. Also das ist, ähm, wir sehen in Deutschland auch da ähm, wachsende Ungleichheit. Das ist ja nichts, was wir uns abfinden. Und wir werden mit unserer entschiedenen ökologischen Politik keinen Erfolg haben können, wenn wir es nicht auch mit einer sozial gerechten Politik verbinden. Und das gehört zusammen. Das ist nicht immer widerspruchsfrei. Das ist nicht immer einfach durchzubuchstabieren. Aber das ist unsere verdammte Aufgabe, als Grüne das zu machen. Und vor allem unsere Aufgabe in dieser Stärke, die wir haben, das mit Konzepten zu unterlegen. Und, und jetzt habe ich noch gar nicht über mein, über mein altes programmatisches Hobby der Außen- und Friedenspolitik gesprochen. Aber auch da sehen wir einen Beispielsweise einen amerikanischen Präsidenten, den, den hätte man sich so gar nicht vorstellen können mit Trump. Und äh, wir sehen eine, eine europäische Union, äh, die mit einem Brexit ähm, und mit ähm, wirklich auch Kräften wie Orban, Le Pen, Kaczynski, Salvini in, im Inneren bedroht ist. Und zugleich bin ich der festen Überzeugung, wenn wir Europa nicht als, auch als eigenständigen, starken Akteur in einer so unfriedlichen Welt wenn wir es nicht schaffen, das hinzubekommen, da hat auch, äh, haben wir auch eine, eine wichtige Aufgabe, dann, dann werden wir nicht vorankommen mit den Lösungen der Menschheitsaufgaben, weil eben die großen Herausforderungen dieser Zeit, also ja, wo Digitalisierung, äh, Klimaschutz, ähm, die machen ja nicht Halt an nationalen Grenzen.
0: Ja, danke, Micha. Ja. Äh, alles super spannend äh, und sicherlich auch für unsere Zuhörer äh, wirklich interessant. Wir haben jetzt. Zum Schluss in guter ein pot grünes manier noch ein paar Sätze zur Autovervollständigung vorbereitet, die du dann einfach entsprechend ergänzen solltest.
1: Wenn ich an Gera denke, erinnere ich mich besonders an
2: Meine Familie. Mhm.
0: Mhm. Jamaika mhm. bedeutet für mich
2: Wahnsinnig viel Arbeit. Es war nicht mein Sehnsuchtsort, und trotzdem habe ich es ernsthaft verhandelt. Besonders ungeschickt bin ich bei oder in ich habe im Sommer zur großen Erhaltung versucht, Stand-up-Huddling zu fahren. Es ist mir gelungen, aber meine Familie hat wahnsinnig viel Spaß, wie ich da immer wieder runtergefallen bin. Und meine Frau, meine Kinder sind sehr schnell und sehr elegant über den See geglitten. Und ich hatte wirklich Mühe.
0: Mein Lieblingsort in Panko ist.
2: Da es so viele. Tja, es ist so schön. Ähm mein Lieblingsort im Pankow ist Frau Mittenmang. Wenn ich mal Zeit habe, dort, äh, dort zu sitzen und mit äh, Freunden mir es gut gehen zu lassen. Mhm.
1: Die für mich nervigste Frage in diesen Wahlkampfstudios ist?
2: Die nach den Farbdebatten. Wer will mit wem äh, regieren? Und es ist ja manchmal so ein bisschen wie nach so einem anstrengenden Fußballspiel. Dann sollen wir jetzt schon irgendwelche klugen Kommentare herausgeben und dann ist es immer alles so ritualisiert. Hm.
0: In 20 Jahren sind die Bündnisgrünen
2: In 20 Jahren sind die 60 Jahre alt, <lacht> gucken auf eine gigantische Parteigeschichte zurück und wir werden rückblickend feiern, was wir 2019, 2020 und zwar 2021 als Grundstein dafür gelegt haben, dass es uns gelungen ist, die Klimakrise zumindest einzugrenzen, ein Stück zu einer friedlichen Welt beizutragen und zu einer gerechteren Welt. Fantastisches Schlusswort, danke Und dabei Micha. trinken wir dann noch ein Glas Rosé und freuen uns darüber. Bei Frau Mittenmann. Bei Frau Mittenmann. <lacht> danke dir, Michael.
0: Ja, danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls ihr Feedback und Anregungen habt, könnt ihr euch gerne über Social Media an uns wenden oder uns eine E-Mail schreiben an podcast grüne-panko.de
1: Ganz herzlichen Dank, Micha. Ja, danke euch. Ciao. Tschüss.